0: Капитализм, не слушай. Оставайся.
1: Добрый день. Вы слушаете подкаст про образование, науку и обучение. Сокращенно ОНО. И с вами я, Таня Медведева. Оно тебе надо? Многие задают себе этот вопрос, а мы отвечаем. Конечно, да. Ведь что может быть интереснее науки и обучения новому? Я страстный популяризатор наук и преподаватель, и в этом подкасте мы принимаем гостей из научного и околонаучного мира, чтобы в непринужденной манере поговорить о том, как все устроено вокруг и внутри нас. Сегодня со мной в студии моя соведущая Ксения Рыжкова, деятель искусства, фотограф, путешественник и адепт экологически чистого образа жизни.
0: Привет! Я напомню вам, что в прошлых выпусках мы говорили об образовании очном, дистанционном, обсуждали различные онлайн-площадки, как вообще интернет делает наши
1: образовательные возможности шире и краше. Но сегодня мы хотим поговорить о старых добрых книгах, самом верном и замечательном способе получать и обмениваться знаниями. Книги сейчас... Это пережиток прошлого или долгоиграющий тренд, как сейчас принято говорить? Скоро ли придет время, когда книги полностью перейдут в электронный формат, а потом и вовсе будут вытеснены технологиями виртуальной и дополненной реальности? Чтобы разобраться, мы пригласили представителя книжного мира Анну Пархоменко, совладельцу
2: замечательного семейного книжного магазина «Пархоменко». Всем привет. Меня зовут Аня. Мы вместе с мужем Сергеем открыли книжный магазин в Москве, недалеко от метро Белорусская. Также у нас почти год назад родилась дочь. По образованию я специалист книжного дела. Очень много работала в книжных издательствах и в молодости также работала в книжных магазинах.
0: Привет, Аня. Ты... Уже примерно сказала, как ты пришла в мир книг. И давай тогда, в общем, поговорим о том, как это вообще открыть книжный магазин в наше время, когда, как вот Таня уже сказала, все стремительно меняется электронщина повсюду. Да, И...
1: диджитализация.
0: Да, вот спасибо. Сегодня у нас будет еще рубрика. Слова. Умные слова, Таня. Mm-hmm. <laughs> Краткий-краткий словарь тоже будет где-то в описании подкаста, я надеюсь. Или нет. Итак, расскажи, пожалуйста, каково это открыть книжный
2: в наше время. Это была моя мечта лет 15, открыть книжный. Потому что я очень любила читать. Я читала много. Я читала много с детства, со школы, в институте. И мне нравилось не только читать, мне нравилось рассказывать людям о книгах. Поэтому, когда однажды, года два назад... А муж Сережа спросила, о чем я мечтаю, и почему-то сказала, открыть книжный. И он сказал, давай. Все это вылилось именно в открывание, когда я ушла с любимой работы в декрет. Сережа сменил род деятельности, и мы решили открываться. Нашли площадку и так далее. Все, конечно хватаются за голову и говорят, да кто сейчас читает? Это правда. Вот, Мы да, очень самый, много выслушали. большой вопрос. Именно даже кто кто открывался, закрывался, или просто кто связан с книжным бизнесом, даже люди, с кем я работала в офисе, говорили, в смысле книжный? Да ты что?
0: Серьезно, То есть люди, которые занимаются книгами и продают свои магазины, до сих пор считают, что ой, нет, не надо, вот посмотри на нас, все очень плохо. А
2: надо понимать, что есть бизнес, денежная часть, составляющая аренда и так далее, есть кайф, который тебе приносит свой магазин, что когда все плохо, когда плохие выручки, за день приходит 4-5 человек, ну это просто непростительно. Все меняется в тот день, когда приходят люди, которые говорят, вы знаете, на той неделе вы мне посоветовали такую книгу, я прочитала, дайте еще. А ты как человек, который вот теперь тоже имеет свой книжный, если бы тебя
0: спросили, стоит ли это делать, ты бы что сказал? Да. Все. Вопрос, Вопрос решен.
1: А что непосредственно подтолкнуло на открытие книжного? То есть понятно, это была твоя детская мечта, но может быть какое-то финальное решение, которое все-таки подтолкнуло к открытию магазина.
2: Или вдохновило? Вдохновила нас Сережа одна книга. писал Ричард Брэнсон, теряя невинность. Называется так, потому что его компания называется Виржен Спасибо, что
0: пояснила. А то у меня да. уже пошли какие-то мысли нехорошие.
2: Это книжка, это его автобиография, в которой он описывает начал бизнеса, он издавал и газету в студенчестве. На самом деле, чем он только не занимался, он потрясающий человек, ему принадлежит и звукозаписывающая компания, и он делает поезда. Сейчас он вместе с Илоном Маском занимается переселением нас на другие планеты Переселим и так далее. Душ. То, как он описывает вот эту страсть, как вот он у него развалился один бизнес, он начал другой, вот это какая-то страсть. И читая его книжку, ты понимаешь, что, в принципе, это легко. Потом, конечно, накладывается российская действительность, НДС 20%, аренда и так далее. Ты понимаешь, что не так уж легко. Но возможно. Да, но возможно, потому что если ты этим горишь, тебе это нравится, и ты понимаешь, что результат должен быть хорошим, стоит попробовать.
1: Краткое руководство для начинающих начните. Говоря о книгах, меня,
0: например, очень вдохновил дневник книга торгов. Это про
1: букинистический магазин.
0: Да, совершенно верно. И вот что вот ты можешь рассказать, сравнивая, может быть, эту книгу со своей реальностью или как букинистические, романтизированные, конечно же, мне кажется, в этой книге
2: будни отличаются или схожи с днем в вашем магазине? Они, конечно же, схожи из-за покупателей. Потому что покупатели, что букинистического магазина, что нашего, что даже, мне кажется, те, кто заходит «Читай город», (laughs) даже кассиры «Читай города», могут тоже выделить 5, 6, 7 типов покупателей. Есть покупатели, которые не хотят общаться. Он тебя спрашивает, что за книжный? А это вот, вы знаете, мы открыли книжный. Ага, ясно. А где у вас, значит, история? И уходит молча в историю, и ты понимаешь, что его не трогают. Ты не видишь его еще три часа. Да, а потом он приходит с топочкой, Там семи книг и ты думаешь, о, здорово, упаковываешь ему и значит отправляешь его в свои Если это первый тип такой молчун. Да, есть те, кто долго ходят, не могут найти, ты видишь, как они туда-сюда бросаются, но подойти спросить как бы не решаются, а ты вот всячески показываешь: Ну вот я вот здесь, я вот на этой же стопочке рядом перекладываю, смотрите, если что, мне можно спросить, в конце концов, ты говоришь, если что, мне можно спросить. А, давайте я вам расскажу, а вы в подарок или нет. Ну, они иногда вообще молча теряются и даже выходят. И это для меня самое непонятное. Да, да, странно, ты ведь пришел в книжный, ну, если ты прям чего-то не находишься спроси. А самый, конечно, любимый тип те, кто тебя знают, любят, приходят и говорят: я прочитал классную книжку, давайте еще. Это я
0: кстати, я просто хочу сказать, что вот я с любовью хожу в книжный магазин Пархоменко, именно потому что мне очень сложно самой выбрать книжки, и раньше я это делала по каким-то статьям или подборкам на сайтах, там где-то в ленте, в фейсбуке что-то вылезло, но сейчас у меня вообще снялась эта проблема, вот, я прихожу туда, да, я даже не говорю, что мне что-то надо, просто каждый раз я выхожу туда, у меня там 5-6 книг, как обычно. Да, давайте, что у вас тут сегодня? Спешл дня. Завсегда
1: ты книжка.
0: Да, да, и вот что Сереже, что Аня, они с каким-то невероятным обаянием и любовью рассказывают про книги, которые им нравятся. Вот я, честно говоря, не делаю каких-то различий. Я просто беру то, что очень нравится. Потому что если человеку очень понравилась книга, то вероятно, что и мне она тоже понравится.
2: Мы принципиально не делаем ни сайт, ни какого-то каталога, потому что ну, это все выберется опять в картинку, описание, которое мы напишем или скопируем. Нет, суть в атмосфере, в том, что вы придете. Здесь красиво разложено. И живое общение. Как видишь, некоторые не общаются, но, но все равно находят внешней да. есть подборка. Первые полгода мы только и слышали о том, какая замечательная подборка. Это означает, что ты вот попал в человека. Ты открыл? И выбрал книги, и люди в твоем же окружении, или которых ты привлек, читают эти же книги. И они есть на озоне, несомненно, они есть в лабиринте, они есть читай городе. Ты заходишь, читай город, и вот перед тобой выложили 10 новинок, написали топ-продаж, еще там скидка 40% и так далее. Ты посмотрел вроде не то. А часть этих книг лежит же у нас, но там по-другому, мы про них по-другому рассказали, и ты думаешь, классно, ну да, надо брать. Вот в этом... Если
1: обобщить, если мы говорим про бизнес, будь то книжный магазин или любое другое свое дело, важно, в первую очередь, личное отношение и личное общение с клиентом.
2: Да, несомненно.
1: Получается, что ты постоянно работаешь с книгами с утра до вечера, отбираешь, разговариваешь о книгах с покупателями. Отбивает ли работа с книгами Желание их читать.
2: Нет, абсолютно не отбивает, но времени становится намного меньше, потому что новинок очень много. Вот, например, Price издательство XML содержит 3066 номинований. Мы с Сережей занимаемся этим двоем. Таких поставщиков у нас 10-15. У каждого нужно посмотреть прайс, и новинки выходят каждую неделю. И когда он спрашивает, вы правда все прочитали здесь у вас? Это спрашивают всех владельцев книжных магазинов. А вы правда весь свой магазин прочитали? Причем почему они говорят «правда»? Мы никогда такого не говорили. Нет, это неправда. Нет, мы не прочитали все. И когда кто-то приходит и говорит, ой, вот на прошлой неделе вы заказали новинки, ну, ну и как я не знаю, я еще сама не успела прочитать, я только из коробки достала. Тогда вопрос, новость, на чем вы заказываете, если вы даже не видите вот обложку, например, да, вот видишь, там
0: хорошая обложка сделана, вот я так, например, могу купить книгу и такую возьму, а в прайсе это там ведь только
2: название, автор, цена и все. А на чем основываемся? Здесь зависит от издательства, то есть мы знаем, что есть топ-5 отличных издательств, например, издающих нонфикшн, да, это Альпин нонфикшн, Часть Питера, у Миф Манванов Фербер неплохая линейка сейчас появилась, то есть эти книжки мы мы заказываем без вопросов не читая ни отзыв ни рецензии мы вообще никогда не читаем ни отзыв, а ни еще ни два рецензии. издательства немножко у бамборы это отвлечение к смо последнее как бы здесь науч поп вместе с философией это все НЛО новое литературное обозрение «Ремедиа». Это очень хорошие книжки по фотографии. Это прям независимо издательство. Наши отношения скорее формируются даже не столько к книгам, а к издательствам. То же самое про детскую. До появления дочери мы вообще в детской литературе не сильно разбирались. Можно сказать, что мы даже и сейчас не сильно разбираемся. Мы выбираем так же, как, мне кажется, все молодые родители в книжном по картинкам по обложке, по картинкам и, и как я тоже да да а потом практически всегда успешно, кстати да да это хорошо но у нас были случаи когда мы заказывали книжки там хорошая обложка и так далее мы открывали взымались продажами то есть хорошая обложка и не очень
1: содержание или не очень качество печати
2: и качество печати и текст аж до родителей хочет сверху спустить как директиву вот эта книжка она сейчас расскажет как хорошо быть хорошим и как хорошо быть хип, Чтобы я этим не занимался, я пойду, короче, в Инстаграме сижу. Большинство родителей так хочет, но книга не обязана не объяснять ребенку. Не должна быть. С р... морали? Да, наверное. То есть э, в плане такой, как хочет родители. То есть ребенок сам все это вынесет, прочитав книжку, которую вы всегда любили в детстве. А он просто пожмет: причем: м-м, И что это? пурфин и деревянные солдаты. Ну, это моя любимая книжка. Волкова. Лагиатор. Да, кто-то скажет вот так. Моему брату вообще не зашла. Моя до сих пор любимая. А, а там, я мою не читал. А, не читал. Ну, там, в общем, хорошая история. Объясняет постановление фашистского строя. Надо будет перечитать, что ли. Ну, это же я поняла во взрослом возрасте. А
1: сколько у вас номинований
2: в Ох, номинований. С этим тоже не все так просто. Наверное, сейчас уже больше двух тысяч номинований, но дело в том, что мы приводим маленькими... Партиями. То есть одной книжки у нас в заказе может быть одна, два, три на пробу. И эта книга может либо вернуться к нам опять в магазин, либо нет. То есть бывают такие книги, которые мы больше никогда не заказываем, просто потому что это здорово. И это как раз еще одно из привлечений именно в книжный магазин. Ты всегда знаешь, что книгу, которую ты увидишь, ее через две недели, когда ты соберешься опять, и может быть не быть, а на это место придет новая книжка. А может быть, ну вот она будет стоять и дождаться тебя. Книжки как дегустационный сэп. Одна книжечка да, ты, ты ее попробовал потом больше. Да, она
1: пробовала. Этикет для посетителя книжного магазина, да, рубрика да, да. наша новая.
2: Прямо при нас, не сравнивать цены и шепотом не говорить собеседнику, ты знаешь, на лабиринте сейчас дешевле.
0: Вот это, кстати, вот тоже это похоже прям, на дневник а... книг Дорговца. То есть все, что связано с ценами и... все, что связано с ценами. Или... не сыпь
1: не соль на рам. <свят> да, да, да. То есть не
0: ставить <свят> под сомнение ваше экспертное мнение в выборе книг и
2: в ценообразовании. Ценообразование, да, в выборе книг мы как раз очень любим, когда нам рассказывают о новых книгах, которых mm-hmm. мы еще не успели прочитать. Okay. И завезите, пожалуйста, вот эту. Я ее прочитала, я ее не куплю, но другие-то купят. Поэтому мы всегда за то, что нам советовали книжки. Круто. То есть в итоге советовать можно, обсуждать цены нельзя.
0: Даже этом. Окей, yeah. okay, двигаемся дальше. Дальше мы хотели поговорить о книгах как о бизнесе более как-то прицельно. Вот, например, формат ⁇ Книжный
1: магазин ⁇ плюс кафе ⁇ Есть в США такая практика. Удивлена этим форматом. Мне очень понравилось, что ты можешь взять с полки любую книгу, посмотреть, полистать, параллельно ты пьешь кофе, может быть, даже тут перекусываешь. И это определенное такое время ну, то есть ты просто приходишь и два-три часа можешь провести, если у тебя есть желание, и при этом выбрать какие-то интересные книги в подарок или для себя. Мне это очень понравилось, и я заметила, как это начало появляться у нас, и да, мне это кажется, да, что вот это довольно интересно.
0: Республика на подарок такая открылась. Они там даже вино еще собираются скоро. Кажется, ну, что-то, мне кажется,
2: что... <с 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 что-то <с <интересное> есть книжки,
0: кофе и вино. Вот как вы к этому относитесь? У вас тоже есть, на самом деле, что-то там про У кофе в
2: книжном? Нас, да, есть кофейня, она не наша, а просто на нашей территории mm. открыли наши друзья. Кофе на вынос. Наверное. Мы не можем сказать, что мы отросимся отрицательно или не считаем книжными магазинами именно такие, где кафе плюс книги, потому что, да, это сейчас популярный формат, но все таки надо не забывать, что вы больше именно книжный, потому что когда начинаются посты о том, что наш книжный, он знаменит круассанами, нас с и как-то немного это бросает в дрожь, потому что, подождите, так вот, книжный или вы знамениты своими круассанами?
0: Кафе такое тоже есть, наша кофейня с очень классным дизайном, и ты думаешь, какого черта? Я что
2: пришел смотреть наш на дизайн, сделайте мне кофе нормальный, пожалуйста. То же самое у нас. Почему мы не продаем, например, канцелярию или очень тщательно выбираем поставщиков открыток, блокнотов. Типа, вам, часто заходят
0: люди, которые говорят: у вас есть ручки, ручки, либо... карандаши,
2: стикеры. Даже однажды я тебя удивлю, к нам заходит женщина и проходит магазин и такой: а есть осенняя обувь?
0: Я ее набила.
2: И Сережа до дел смотрит нет. Она входит жалко и уходит. Понимаешь? все настолько размыто, что давайте сначала кафе, кофе, потом уже у вас будут ботинки Канцелярка. У нас такое видение. Вот мы открыли книжный, и у нас 95% книг, остальное открыточки. я думаю что открытки нам нравятся, нам нравится поставщик. Как вариант сидеть в кофейне, конечно, много таких есть. Подписные издания мои любимые в Петербурге, которые... Да, кстати, там, там тоже там хорошо. Иногда. Это вот. Главное, чтобы после того, как вы посидели с кофе, почитали книгу, вы А, ее купили, Б поставили на место, ну или передали просто кассиру. И, кстати, все вот рассуждения почитал, два часа посидел, поел круассан, полистал книгу. Очень вводят в дрожь людей. Вы знаете, еще шестой тип покупателей. Можно мне книгу, которую никто не трогал. Жирными пальчиками после круассана да, полистал книжечку. Да. По это, это ладно, вот это вот можно мне книгу, которую никто не трогал. Серьезно, про такие люди? Да, они приходят, и вот. И ты пытаешься объяснить, что такого не бывает. Я уже достала ее из коробки, а чтобы она оказалась, в коробке ее потрогали грузчики на складе, издательства. а до издательства она еще побыла в где-нибудь ее да, потрогали да, 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 в типографии. Да. Ну, то есть, такой книги не бывает. Коронавирус. Поэтому что я могу сказать про формат? Хороший формат. Главное, чтобы это все привлекало людей в книжные, да, есть... и они любили именно книги. Книги плюс булочка плюс кофе. Книги просто как книги и книги как дополнение к кофе. Я посижу полистаю, пока жду подругу. Ну а дальше выйду, а книгу, я не ну, буду. Покупать. То есть сначала нужно быть все-таки книжным, а книжно-ориентированным, можно, да, да. Да, какие-то приблуды добавлять к этому.
1: Давайте затронем тему, как книги влияют на наше образование, то есть книги как источник знаний. Наверное, здесь стоит в первую очередь поговорить о научно-популярной литературе,
2: Да, она сейчас именно стала популярной. Что она так называется?
1: Хотя, казалось бы, популярная, научно-популярная литература. Да, это правда.
2: И я могу сказать, что я читала потрясающие книги по истории. И я так жалею, что я сейчас уже давно не учусь в институте, потому что будь у меня эта книга тогда, да я бы эту историю России, да я бы сдала ее на пять с плюсом и еще бы написала отличную курсовую. Я сейчас говорю про... Империя должна умереть Зыгрем. Кстати, будет здорово, если ты будешь какие-то примеры конкретные приводить. Да, это потрясающая книга историческая. Я всегда ее сравниваю с войной и миром. Потому что там диалоги, потому что там настолько живые люди, и когда вот у Столыпина взорвали бомбу, как он весь в побелке выбегает и первым же делом спрашивает: а где жена и дети, но он такой сразу родной становится. И вот когда ты в институте зубрил, так, Столыпинские реформы, такой-то, такой-то год, все это перечеркивается с тем, как. Каким он был человеком, когда взорвалась бомба. Он не побежал, там, размахивая руками, искать преступника. А вот жена, дети». Каждая, каждая книга, фраза что? книги да, подтверждена этому. В чем и суть научно-популярных книг? Это не учебник по истории. Здесь написано так, чтобы тебя затягивалось. Еще у меня книга есть которую я просто вот в восторге всегда буду ее советовать, Искры жизни. Это книжка про электричество в теле человека. Но начинается она не только про человека вначале, там, да, изобретение электричества, о лампочках, о вольте, как он жил, где он жил, изобретение батареек. Потом следующая глава про электрических скатов как они бьют током, что они бьют. В общем,
1: нейросайенс мой любимый, который я всем рекомендую. В каждом выпуске.
2: Как ты еще можешь плести
0: нейросайенс в наш выпуск? Вот. В каждом выпуске ты будешь стараться это сделать. Это здорово. Я рада.
2: Возвращаясь к этой, например, книге, там такие факты, которые возможно тебе не нужно знать. Ты бы никогда не узнал, не прочитав эту книгу. Но ведь это интересно, ведь мир такой интересный, и узнавая больше нового, ты просто обогащаешься знаниями. Получается, там физика смешивается с биологией, Если... физика, биология, потом идет анатомия человека. А вот, например, мне, да. там рассказывается, почему мы начинаем танцевать под музыку. Так, когда она вам нравится. Эгроны. Если я правильно помню, простите мне, я читала три года назад эту книжку: в ухе есть клетки, провели исследование э, клетки из уха вынули, поставили под микроскоп и включали джаз. Клетки и джиг... Да, клетки танцевали. То есть вы не танцуете, потому что вам понравилась музыка, мозг же действует быстрее, чем вы. Ухо слышит музыку, уже начинает танцевать, а потом уже вы подключаетесь. Да, ну, это круто. Да, 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 да. Они, конечно, там не дрыгались, это же клетка.
0: В моем представлении прям клетки танцуют, у них есть ручки-ножки, и они начинают танцевать. Да, это же круто, теперь ты навсегда это запомнишь,
2: да? В этом суть дополнительного образования. Это очень
0: круто. То есть выходит, что скучным учебникам есть альтернатива, и все не потеряно и не смертельно скучно. Есть прекрасные научно-популярные книги, которые могут и созданы для того, чтобы поддерживать интерес и, может быть, даже зарождать его. Всех, всех
2: И очень важно еще, чтобы это запоминали или знали учителя. Ученики сами не будут учиться, согласитесь. Почему? Потому что лично У я... все ученики учатся. Да, это вот <сих> прекрасно. Вот я, я к этому веду, что тут главное это учитель. Я вспоминаю свою учительницу по литературе. Но, но тогда книг, знаешь, было. было меньше, наверное. Да, но учитель таких... был. Он мог тоже... Он мог быть книгу. как книга. Прекрасно, отлично. Просто я думаю, что это надо взять девизом. Учитель, будь как книга. Интересная, научная популярная книга. Я поддерживаю, например, частные детские садики, частные школы и так далее, где есть подход ученику. Не как вот вдолбить ему нужно, чтобы он знал вот этот параграф, вот этот параграф и вот этот параграф. А более человечный. А заинтересовать. Да, вот то, что мы с тобой, помнишь, в книжном магазине обсуждали книгу «Обучение как приключение». Она называется, это про американского педагога. Он учитель истории. И он рассказывал детям о рабстве, как переправляли рабов из Африки в Америку. Он ставил ящик, коробку из-под холодильника, туда шесть учеников вот так вот. И переправлял их. Да, и вот они дети наглядно понимали, каково это взрослым людям, вот в таких вот, и как это несправедливо рабство, и как нужно с ним бороться, и как нельзя не допускать ни секунды просто того, чтобы это вернулось обратно, и что нельзя относиться к людям как-то иначе, если они выглядят иначе, одеваются иначе. Он просто объяснял параграф из учебника про рабство. А в итоге, я очень надеюсь, что он донес ученикам о том, как важно быть людьми и относиться к людям по-человечески. Прекрасно. Я вообще люблю книги,
1: но мне кажется, что очень важно переходить от текста к каким-то другим формам. Конечно, разговаривать об этом, делать это, воспринимать это всеми чувствами. И именно из этого комплексного представления может родиться какое-то знание такое долгоиграющее, которое ты пронесешь через себя и сможешь действительно применить в какой-то новой и нестандартной ситуации. А если ты просто прочитал какой-то абзац, очень сложно составить представление, если ты не знаешь, какой предмет на ощупь, на вкус. На ну, Далее, да, да, как читать про яблоко это не есть яблоко. Конечно, конечно, то есть нужно, конечно, комбинировать. Книги прекрасные, но нужно знания получать из разных источников и сравнивать.
0: А вот тогда такой вопрос. А как вы относитесь к краткому содержанию книг или к сервисам, которые предоставляют такую возможность, то есть почитать кратенько о том, что было в этой книжке? А Я помню, что когда я училась в школе, например, это было очень здорово, что можно где-то взять книжку с кратким содержанием «Войны и мира», потому что у тебя есть задача
2: ответить на тест, например, по этой книге. А как вы относитесь к этому? Для научно-популярных книг, возможно, если вы хотите очень быстро и прямо сейчас разобраться в теме, буквально по пути на работу, даже, возможно, лучше прочитать какую-нибудь статью по этой тематике или блог какой-то найти, Или Википедию. Ну, возможно, Википедия. Я читала книги по психологии тому же бизнесу, например. Я читала краткие содержания книг, По трейдингу. Я в этом вопросе вообще ничего не понимаю, но мне нужно было вот прямо сейчас разобраться в вопросе, потому что я от издательства представляла книги на выставке. По этой теме мне нужно просто было быть на одной волне с участниками конференции, хотя я привезла... быстро погрузиться в контекст. Да, да. Всегда надо понимать, что эти книги тоже кто-то за вас изложил. И тут может так быть, что главу, которая вам бы понравилась в большой пухлой книге, вы бы прочли с удовольствием, а вот этот человек, который составил саммари, он ее пропустил, подумав, что она неинтересная, скучная на его взгляд, не несет никакой информации. А для вас она то самое ценное из этой книги, ну, то есть, что тем есть. Тем самым ты лишаешь себя удовольствия от чтения. Да, для нас, Сережа, книги это как дышать, жить, пить и так далее. Читать книгу, да, мы не выходим из дома без книги. Мы в отпуск с собой берем две, потому что вдруг одна окажется плохой или наоборот, ты ее быстро почитаешь, и у тебя еще 5 дней отпуска, а ты без книги. Это прям нас вводит в какую-то такую дрожь, потому что это ужасно оказаться в отпуске без
0: книги. Ну, что ты тогда будешь делать? Важно помнить, что все-таки, если это краткое содержание или какая-то выжимка, то кто-то ее сделал, то есть это какой-то другой человек, но там 100% будет его личное мнение.
1: Да, конечно. Есть целая наука, которая занимается интерпретацией текстов, называется нагерменевтика. Я даже одно время посещала лекции на эту тему. В каждом тексте зашиты определенные символы, скрытые смыслы. Если мы говорим про художественную литературу, если мы говорим про научно-популярные книги, мне кажется, краткое содержание более актуально для них, потому что очень часто в таких книгах достаточно много воды, и действительно можно кратко изложить основные вещи. Но мне кажется, что в такой ситуации гораздо лучше работает инфографика. Довольно популярно зарисовывать какие-то вещи в картинках и схемах, и именно в таком виде воспринимать. Но, как мы уже говорили, личность человека, который это краткое содержание составляет в том или ином виде, в текстовом или в графическом, конечно, будет прочитываться так или иначе.
0: Так что решать, конечно, каждому самому, но... Но вот. мы предупреждаем.
1: Будьте <с> осторожны.
0: В заключении, раз уж у нас тут собрались, я открою секрет, если кто еще не в курсе, (смех) писатель и сотрудник издательства и владелец книжного магазина. За писателя у нас отвечает сегодня Таня. Это правда. Она написала детскую книгу. Собственно, Аня, как вы уже поняли, работает в книжном и работала очень много в издательстве. Мы хотели бы поговорить о ценообразовании, потому что в итоге все таки ты решаешь, купить или не купить книгу, основываясь на ее цене. Так ведь?
1: В том числе, конечно. (смех) (смех) Потому что (смех)
0: книга не первый товар. Таня, вот ты как человек, который книгу собрался издавать, вот свою собственную, что ты можешь сказать? Как это все происходит?
1: Мне было очень интересно познакомиться с издательским бизнесом изнутри. Я написала текст еще в июле 2019 года, и до сих пор книга моя в процессе. А сейчас у нас? Сейчас у нас февраль, февраль 2019 года. Ну, прошло полгода, условно говоря. Почему так долго? Я раньше думала, что издать книгу – это очень быстро, что это вопрос нескольких месяцев, но на самом деле это очень сложный экономический процесс. В первую очередь нужно попасть в издательский план, потому что, естественно, издательство строит наперед свою стратегию и продумывает, какие книги они какому сезону хотят издать, какой выставке, потому что если книга выходит одновременно с каким-то крупным мероприятием, например, non в декабре, очень крупная выставка книжная, то шанс продать большое количество экземпляров резко возрастает. Текст в книге, конечно же, важен. И для меня это первочерный интерес, потому что я пишу. Но если мы говорим про детские книги, а моя книга именно для детей от 6 до 12 лет, то, конечно же, имеют значение и другие аспекты. Например, сейчас уже начала работать художница, иллюстратор, и я понимаю, что в книге научной иллюстрации носят очень важный характер. И, соответственно, художник тоже должен быть хороший и мало брать за свои услуги, он... Не может. Если мы переходим именно к процессу создания книги, в этом процессе задействовано огромное количество специалистов. То есть это и верстальщик, и дизайнер, и редактор, и корректоры и часто это не один человек, а целая команда. Ну, то есть, и... это вся
0: работа, я еще уточню, она проделана еще до момента, когда книга будет вообще как-то в живом виде присутствовать. Да, да все да. это происходит. То есть это
1: месяцы работы, <laughs> да, да, да. Которые, о которых читатель даже может быть и не догадывается. То есть, это целая команда, которая работает, чтобы Собственно, книга попала на полку в итоге и попала в руки читателю. Дальше выбор бумаги и обложки, и переплета, это тоже достаточно сложно. Даже размер листа должен быть определенным, чтобы из большого листа на типографии можно было вырезать максимальное количество страниц с минимальным количеством обрезки. Если мы говорим про детские книги, какие-то модные книги с попа-иллюстрациями, красивыми окошками, какими-то нестандартными графическими решениями, то в России их, в принципе, напечатать невозможно, потому что таких типографий не существует, а все это печатается за рубежом, в основном в Китае. И мы тоже понимаем, что это дополнительные затраты на логистику на создание макета, на печать, на доставку и так далее. То есть это все увеличивает стоимость книги и тоже нужно все это просчитывать стоимость книги, когда она уже
0: собрана, сделана и даже напечатана, вот у нее есть какая-то цена. она включает в себя себестоимость, очевидно, всех вот этих предварительных игр Ну вот да, то есть у человека
1: часы, сами материалы, да. логистика, плюс
0: это, наверное, какая-то комиссия условно издательства, то есть сколько издательство берет за то, что оно работает с тобой, правильно?
1: Это роллс, называется, Ройлс, то есть авторы получают, никто сейчас практически не платит авторам, если мы не говорим про каких-то мега звезд, у которых какие-то крупные контракты. Если мы говорим про обычного автора, то это роялти, причем там сумма получается довольно символическая. То есть заработать на книге автору, я бы сказала, невозможно. Это делается только для развития личного бренда, для узнаваемости имени.
2: Есть издательская цена? Она стоит там 324 рубля. К ней делается наценка оптовая. Книжка уже будет стоить 420 рублей. А что это значит оптовая? оптовая наценка ⁇ это вот как раз, когда книга уже переходит из издательского портфеля в продажный. Ну, то есть вот издательство делится на издателей, грубо говоря, и вот продажный отдел. Еще отдел маркетинга есть. Верхушка такая. Есть оптовый прайс. В нем, например, указано... Издать цена, плюс наценка оптовая, но нам как книжникам делают скидки. И это практически издать цена. И вот в зависимости от скидки, которую делает тебе издательство, ты продаешь и делаешь наценку уже в своем магазине. Поэтому, например, нам книжка приходит по прайсу за 300 рублей. Мы ее продаем в магазине за 500 рублей. При этом перед
0: этим вы еще посмотрели, сколько она стоит на озоне, сколько она стоит. Практи- Вначале
2: смотрели, сейчас уже практически нет. Но ну, издательстве, конечно, меньше цена. В, случае. в издательстве, конечно, меньше, потому что. Озон тоже покупает в издательстве. <со-> Если кто-то замечал, например, новинка на Озоне всегда стоит дешевле, даже чем на сайте издательства. Так было вот с самыми популярными книжками. Я сейчас произойдут в Alpine Publisher: Пиши, сокращай, и Михаила Лобковского Хочу и Буду. Нам когда я работала в издательстве, там звонили люди и спрашивали, ну, как же так? Ну, как же у вас стоит 569 рублей? И правда, как на з... Озон имеет право, если это есть в договоре, две недели продавать по такой цене. Дальше, если вы заметите, эта книжка стоит у них 700, а в издательстве она все еще стоит 569 рублей. И также нельзя сравнивать с книжными магазинами и Озон. У них сейчас скидка, ваша личная скидка. В конце концов, прямо сейчас вы можете ее купить за 400 рублей на Озоне. Но если вы сейчас не купите, то через две недели, она у нас все еще стоит 500 рублей, она на Азоне она уже стоит там 580 и так далее. Мы вот как книжники, я сейчас за нас Сережа говорю, перестали вздыхать. Мы никогда не победим Азон, мы никогда не победим интернет торговлю. Мы это не ставим задачей, но я и говорю еще раз, вот нам приходит прайс, книжка стоит 300 рублей, мы продаем ее за 500 рублей, не потому что мы эти 200 рублей себе берем, из этих 200 рублей отдаем НДС 20 процентов арендодателю, закоммуни услуги, зарплату продавца, который нас выручает, когда не можем сами быть в магазине, условно. Вот эти 30 рублей мы забираем себе. Ура, да. наконец-то. Да, наконец-то, потому что это наша работа, и мы тоже работаем в книжном магазине, Они просто так открыли, и теперь отсиживаемся дома. Но при этом мы все помним, что в самом
0: начале Аня сказала, что учитывая все эти сложности, она все еще рекомендует открывать свои книжные. Я бы не да. стала. Ты как автор, ты вообще что-нибудь получишь с книги? Давайте уж правду
1: скажем, если можно ее говорить. У меня роялти, по-моему, что-то около десяти процентов. Не помню точно, сколько договоре. От всего тиража. От, от тиража, да это вот от... издательская цена, естественно, а не от цены магазина.
0: Получается, что у нас есть Таня как писатель, который пытается сделать красивую, естественно, то есть у тебя все романтические настрои по поводу книги существуют, они правильно уже То есть ты, а, нужно... но тем не менее ты будешь пытаться красивую, яркую, классную книгу, не пачкали пальцы, чтобы эти страницы, чтобы они были здоровские, книга была классная, хорошего качества, и еще и знания давала тоже крутые за какие-то не очень ну ладно, что за маленькие деньги ты все это будешь делать. И есть Аня и Сережа, которые, в принципе, тоже делают огромное, огромное дело, собирают книги, продают, рассказывают о них всем, кто приходит, терпят всех этих странных покупателей. И тоже, причем, видимо, за какие-то не супер доходные какие-то деньги. Книжный
2: магазин, для тех, кто все еще хочет, вообще практически не приносит дохода сам себе. Лично наш. Возможно, если мы будем лет через семь все еще существовать, мы как-то наладим эти процессы. Но лично наш сейчас магазин просто окупает сам себя, дает сам себе на аренду каждый месяц и на выплаты поставщикам. Все. Ну, как это,
0: и радует вас, конечно же, самим фактом своего существования.
2: Да. Ну, да, потому что всё, это всё ос-
0: осуществленная да. мечта это, в принципе, сложнее. Да. <laughs> это бестон. Так же, как и написать книгу.
1: Конечно. Ну, конечно. круто, круто. Это невероятный опыт. Я размышляла о том, делать книгу самоздатом или все-таки через издательство. И я всерьез раздумывалась давать сама. Ну, естественно, нанять специалистов, чтобы мне помогли сделать это качественно, профессионально. Но я понимаю, что, вот, например, у меня привезли первый тираж, там, три тысячи книг в коробках. На балкон. На балкон. И что
2: я с буду делать? Выходишь да, ну, на улицу, ставишь столик раскладной. В этом суть раскладной. что она берет на себя все продажные штуки, что отдел маркетинга тут же начинает вертеть у себя колесики. Так, вот у нас есть книжка, ее нужно как-то давайте вот эту встречу, вот эту, вот эту, вот эту, вот эту встречу, давайте попросим книжный магазин поставить на выкладку и так далее. То есть здесь уже автор решает. У меня есть своя книга, я сейчас буду сам ходить, у нас же тоже приходится, мы сдательники, магазин. Можно провести встречу, можно сделать то. Прекрасно, давайте. Либо нам пишет издательство и говорит у нас есть хороший автор давайте проведем с ним встречу здесь мы как книжники идем навстречу и тем и тем у нас нету разницы ты сам издал книгу или это книга хорошего издательства если мы ее лично посмотрим и примем решение что да отличная книга и получится отличная встреча берем если мы говорим про какие-то крупные
1: сетки то если ты сам Издал книгу, то у тебя практически нет шансов попасть. А можно попасть, Китае, но на город. полку
2: они поставить ну, сейчас, что никто да. никогда не найдет на этой полке, да. и никто никогда ее в топ-продаж не поставит, потому что это еще одна книга с mm-hmm. Тем самым так цены ваши магазины, что
0: там есть люди, во-первых, которые вручную отбирают все, все эти книги и могут рассказывать о книге. Да, о, все независимые книги и дом что да, это, это очень это круто. Твое. Поэтому долой сети. Долой
2: капитализм. Но все равно читайте книги, не неважно, где вы купите. И пишите, а мне их. нравится капитализм. Капитализм, не слушай.
1: Оставайся. Я с тобой.
0: Ну, Но... здорово, господи Боже мой, я все уже сшибаю микрофоны. Давайте тогда, может быть, мы закончим. Я сегодня как будто тосты говорю, просто всю, всю программу, весь наш выпуск. А давайте то, да, а давайте тянешь, вот тянешь это. просто
1: наш, наш выпуск.
0: Хорошо, хорошо. А, я думаю, ты сейчас скажешь, тянешь одеяло на себя. Ты Нет. говоришь, тянешь выпуск. Тянешь выпуск. Ой, хорошо. Ну, давайте тогда мы закончим прикладными какими-то вещами. Раз уж мы еще фантазируем на тему того, что у нас есть слушатели, можем как-то их. Повлечь в нашу беседу. А именно, когда я была однажды в магазине, Аня мне вдруг рассказала, что ни- нельзя, оказывается, складывать книжки стопками. Они от этого портятся. А у меня, так как нет особых книжных полок, то все у меня, собственно, лежит на полу ровными стопочками и пылится. Есть ли какие-то советы о том, как ухаживать за книгами? Вот и как их вообще хранить? И нужна ли библиотека?
2: Как хранить? Да, лучше горизонтально. Их, конечно же, можно. То есть они у тебя могут стоять на. Горизонтально это как раз вот стопочками. Да, получается. их можно, если вот ты отобрал себе пять книг на месяц и будешь их читать. Зайди в любую библиотеку или в любое хранилище, там так не хранится. Не зря, да? А, не зря, угу. потому что переплет, если это в переплете книжка, он становится ну, круглым под давлением других книг, он становится круглым, рассыпается, рассыхается клей и так далее. Еще очень важно книги. Не знаю. Может быть, это наша, Сережа фишка. Ну, делись, делись. А, Да, их нужно переставлять. Иногда лучше протирать, если это домашняя библиотека. Да. А, листать заново, даже если вы прочитали. Протирать корешки, потому что в книге, в книгах заводятся книжные клещи. Книжные черви. Клещи, пыль, вот это все. я просто избавлюсь от всех своих книг. Желтеют странички и так далее. То есть, с книгами нужно всегда взаимодействовать. И Поэтому когда вы делаете именно библиотеку, но ну, я понимаю, например, в те времена, когда делали прям библиотеку в отдельной комнате, ну, уже книги были другого еще там качества, были и, да, другие книги, кожаные и другие книги, и другие времена. Например, когда у нас кончилось, мы живем в однушке, вообще место, куда поставить книги, мы просто сделали полки над потолком. У нас теперь О, над всем потолком красиво, по всей комнате практически есть книги. Ход – это протирка. Влажная тряпочка периодически, периодически их брать, проветривать, говорить, ну как ты там, а вот я помню, я Обязательно, тебя обязательно разговаривать с ними. Да, и хранить, конечно, можно горизонтально, но только те книги, которые вы будете вот сейчас читать. То есть лучше все таки
0: ставить, как ставят в библиотеках или в книжных магазинах. Да, да.
1: Окей. Я книжный анархист, я не протираю свои книги. Я
0: тоже. Мне просто все ужасно разваливается, кстати. Ну, лет через двадцать можете
2: протереть. Не обязательно протирать каждый а, месяц. А, то есть раз в 20 лет. Раз в 20. 20, а, а ну 20 лет. лет а, да, раз Можно готова. переложить вертикальные из горизонтальной стопочки. А они <laughs> вот так вот постоят, а потом обратно.
1: еще такой интересный момент. Я подарила мужу очень хорошую книгу, коллекционное издание. Это «Атлас» переиздание какого-то там года, который был выпущен в честь 200 открытия Антарктиды. То есть это такая огромная книга, и она у нас стоит вертикально. Но ты муж, ты что она от этого испортится и загнется. А
2: она стоит раскрытым к... вертикально? Нет,
1: она стоит вот как книга к шкафу прислонена. Да.
2: То есть лицом, а- обложкой. Обложкой к... вот к. Да если, она стоит... на да, если она стоит под наклоном, тогда под наклон. да, тот же вес листов, который Сейчас сверху, она может ладно упасть, но ну? она может деформироваться из-за того, что под наклоном. Как ее вот хранить? Ее же невозможно поставить вот перпендикулярно. Ну, она такого размера. Да, я понимаю. Но мне кажется, такие книги, они же ведь созданы, как я их называю, для... декоративных. Нет? Нельзя поговорить книжкам. Ты еще скажи, что ты обложки выбираешь по цвету. Не-не-не, ты знаешь, я их ставлю
0: по цвету на полке,
1: например. Да, я тоже даже
2: в книжном занималась, но все равно все приходит переставляет и такая... Я про то, что такие книги вот, э, на если вы хотите на постаменте, возможно, на журнальном столике, чтобы приходили гости и смотрели, какая у вас есть замечательная mm-hmm. книга. Хорошо, они я вот скажу. Такие, ну вот я скорее это помню, что заместить. знаешь,
0: когда а, ты выкладываешь какую-то красивую, классную, огромную, естественно, дорогую книгу, ты ее кладешь куда-то на видное место, чтобы она
2: чтобы лежала, привлекала Чтобы мама, лежала. Да-да-да, это как Или да. твоих гостей, друзей и так далее. Главное, от детей ну, ну, в да. маленьком возрасте.
1: Это, на самом деле, мы очень любим книги. И Лире, ей сейчас 8 месяцев недавно исполнилось. Покупаем ей книги из ткани, где разные смешные какие-то элементы. Можно на веревочках какие-то насекомые, пчелки можно пчелку в кармашек спрятать, достать и так далее. И книжки-картонки, но такие хитрые, с всякими окошками, выдвигающимися элементами. И наша любимая книга, мы в Бельгию Купили э, с меховыми животными. То есть Чтобы там гладить. внутри. Да, да, да. Это просто сказка. Я обожаю. Она ложится лицом на эту книгу и ее начинают погрызать. Точно смешно. И она сама научилась листать. Грызет, гранит науки. Да, я считаю, что это просто гениально. то что она научилась сама листать страницы. Ну, конечно, все родители считают, что их дети гениальны, но это было потрясающе. И не зря, это правда.
0: Мы плавно подошли к концу этого 12-часового выпуска. <смех> <Мы> <смех> <в браке сидим. смех> поэтому то, что из него остался всего час, ребята, их было 12, между прочим. Поэтому да. мы уж очень постарались и все смонтировали, оставили только самое интересное. Что же у нас в конце, Таня? Есть ли у нас какой-нибудь последний вопрос или, может быть, просто скажем всем пока?
2: <смех> Если вы читаете, что вы мало читаете, а все вокруг много читают, то... Это <смех> правда. <смех> <смех> Возможно, это правда, но не стоит этим заморачиваться. Вы когда-нибудь полюбите книгу, когда найдете ту самую? А может быть, и никогда не полюбите именно читать, как все от вас хотят. И не надо своих детей заставлять читать. Вообще не надо их заставлять что-либо делать. Можно
0: я еще скажу, что если вдруг вы хотите проникнуться атмосферой хорошей книги, то я трассно рекомендую книжный магазин Пархоменко как место, где можно поговорить с живыми людьми, и заразиться от них, это заразно, действительно, заразиться от них любовью к книгам и уйти с какими-нибудь потрясающими покупками.
1: Спасибо. Да, так что ходите в магазин «Пархоминка», читайте книги, получайте от этого удовольствие.
0: Пишите книги.
1: Да. Как это делаю я?
0: Спасибо большое, Аня.
1: Спасибо, что пригласила. Спасибо, что нашла время. сереж привет. Это побеседовала. С нами. Всем пока. пока-пока. Всем пока, до следующих встреч. До встречи. До новых встреч. До новых встреч.